0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Voordat ik onze gast van vandaag welkom heet en introduceer, vind ik het leuk om te vermelden dat wij recent de eerste 15.000 downloads zijn gepasseerd. En dat al na 27 afleveringen. Ik ben u of jij, de luisteraar, daarvoor veel dank verschuldigd. Want zonder luisteraars geen podcast en het is en blijft een enorm voorrecht voor mij om zoveel interessante mensen te mogen spreken. Dus kortom, veel dank daarvoor. Dan de gast van vandaag. Deze week zijn we in Utrecht, te gast bij Jos Baten. Dat je Jos, J-O-S, en Baten, B-A-E-T-E-N. Hij is de CEO van ASR, de verzekeraar. Uh, welkom, uh, Jos. Dankjewel, leuk om te doen. Ja, dank ook om hier uh, bij jou op uh, kantoor te mogen zijn. Ik zal je kort introduceren. Uh, alhoewel dat vrij lastig is om dat kort te doen, want je het samenvatten van zo'n enorme staat van dienst is geen sinecure. Maar hierbij mijn poging. Jos Baten groeide op in Horst aan de Maas in Noord-Limburg. Zijn vader had een assurantiekantoor genaamd Jos Baten en Zonen. Dat hij weer had overgenomen van zijn vader en lange tijd werd gedacht dat ook Jos dat weer zou gaan overnemen. Maar het liep anders. Jos startte zijn carrière bij de stad Rotterdam Verzekeringen. Terwijl hij daarnaast rechten studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Die opleiding ronde hij af en volgde vele functies bij de stad Rotterdam Verzekeringen. Waar hij het schopte tot directievoorzitter. Vervolgens volgden vele directieposities bij Fortis ASR Verzekeringsgroep en de Amersfoortse Verzekeringen. In 2005 werd hij benoemd tot CEO van Fortis ASR en in 2009 herbenoemd na nationalisatie van de staat. Of werd dat herbevestigd, moet ik misschien zeggen. Dat is de functie die hij tot nu tot, tot vandaag de dag bekleedt. Kortom, we hebben te maken met iemand die de sector door en door kent, letterlijk van kind af aan, en een CEO die relatief lang op zijn stoel zit. Merken die onder ASR vallen zijn onder andere de Amersfoortse, Ditzo, Ardanta, Loyalis en de Europese verzekeringen. Volgens het jaarverslag 2019 werken er een kleine 4000 mensen, is ASR de derde grootste verzekeraar van Nederland met een balans totaal van een kleine 70 miljard en werd er in 2019 bijna 1 miljard winst gemaakt. Dan nog een paar additionele zaken over Jos. Hij vervult naast zijn CEO-positie bij ASR een aantal nevenfuncties, waaronder als bestuurslid bij het Verbond van Verzekeraars, lid van de RVC van de Efteling, lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW en, en is hij bestuurslid van de Stichting Grote Ogen en Stichting Fietshelm is Hoofdzaak. Jos is 61 jaar oud, is getrouwd en heeft een volwassen zoon. Nou, dat was mijn poging om het enigszins uh, binnen de perken te houden. Maar het is een ongelooflijke staat uh, van dienst. En als ik, eigenlijk waar ik mee zou willen starten is... je hebt die hele verzekeringswereld, zoals ik al zei... letterlijk van kinds af aan meegemaakt... tot aan uh, een van de, de key posities in Nederland. Als je nou een paar trends zou mogen noemen in die verzekeringswereld... die echt de grote drivers zijn in het verleden... maar ook richting de toekomst, wat zou je dan, uh, wat zou je dan noemen?
1: Nou, ik denk... Voor mij is ook wel een beetje de cirkel rond uh, in die trends. Als ik, als ik even terugga naar mijn uh, jongste jeugd. Uh, mijn vader, je zei het al in, uh, in je inleiding, had een assurantiekantoor. Um, hij had veel middenstanders als klanten, uh, bijvoorbeeld veel kleine internationale transportbedrijven. En hij had als eigenschap dat, uh, dat als een klant pech had, bijvoorbeeld een aanrijding had gehad, dan ging die altijd naar de plek des onheils. En daar zag ik hem praten met de klant, met de politie, met de brandweer, als het heel ernstig was. Dus ik wist al op hele jonge leeftijd dat ik in dit vak wilde, wilde stappen, zonder dat ik eigenlijk wist wat het was. Um, mijn les daaruit is, hij was heel erg gefocust op het helpen van zijn klant. En als ik nu even grote stappen maak, en dan kom ik zo even terug op de trends die ik daartussendoor heb gezien, dan zijn we eigenlijk weer terug in, het, uh, in, in, in de huidige tijd in de financiële sector uh, en in de verzekeringssector bij de klant is weer veel meer uh, onderwerp van gesprek en staat centraal. En we zijn ons weer opnieuw gaan realiseren dat het gaat om die klant en dat, dat al, al dat andere eigenlijk bijzaak is. Um, als je dan daartussen doorkijkt, dan zie je dat als dat een beetje de rootcourse van de financiële industrie is, klanten helpen dat we daar langzamerhand van af zijn komen te staan... doordat steeds meer financiële instellingen beursgenoteerd werden. Er kwamen andere invloeden. Er kwamen optieplannen vanuit, uh, nou, vanuit de angelsaksische saxische wereld. Uh, die werden ook langzaam geïntroduceerd in Nederland. De focus ging steeds meer naar geld verdienen. Daarbij kwamen we steeds verder af te staan... van, uh, van wat klanten uh, eigenlijk echt nodig hebben... Wat ons, wat ons echte bestaansrecht is. In 2008 is die bubbel heel hard geklapt en zijn we weer met de voeten op aarde gekomen. En sindsdien zijn we weer veel meer bezig, terecht veel meer bezig... van wat is ons echte bestaansrecht. Ik denk dat dat één trend is. Hè? Um, iets anders wat we natuurlijk gezien hebben. We zijn best wel historisch gezien een archaïsche industrie... waar heel veel papier, waar heel veel regeltjes uh, uh, golden. Ik denk dat, uh, dat de financiële sector... Uh, en misschien nog wel meer de verzekeringssector dan de banksector... veel tijd nodig heeft gehad om zeg maar te digitaliseren. Uh, daar zitten we nu echt wel op, op, uh, op stoom en er gebeuren nu echt heel veel dingen. En ook in de huidige coronacrisis hebben we gezien dat wij overnight volledig digitaal konden gaan werken. Dus daar hebben we echt wel meters gemaakt. Maar ook in de relatie naar de klant is denk ik de trend veel meer digitaal, veel meer kijken vanuit klantwensen en daarbij data gebruiken, is echt wel een trend die we de, die we de afgelopen jaren hebben gezien. En richting de toekomst zijn er nog andere dingen waarvan je zegt... dat zie ik echt gaan, uh, gaan veranderen?
0: De, zeg maar de vijfjaarstermijn of misschien nog iets verder zelfs?
1: Ja, als je kijkt naar wat zeg maar, de next step in de verzekeringsindustrie moet zijn... wij komen uit een, uit een historie die heel erg productgedreven was. Er, er was een probleem bij klanten, daar maakten we een product voor... en dat product werd al dan niet uh, met veel of weinig push werd dat bij de klant gebracht. Ik denk dat het besef in de sector nu veel meer is... Um, als wij alleen maar vanuit het product redeneren en niet veel meer vanuit het probleem van de klant en de dienstverlening die de klant nodig heeft, dan hebben we geen toekomst meer. Dus als ik de bal even vijf jaar of misschien zeven of tien jaar verder gooi, dan denk ik dat verzekeraars veel meer dienstverlenende instelling zijn geworden en dat we niet alleen meer het risico afdekken, maar dat we ook veel meer additionele dienstverlening geven... ...om relevant te zijn bij die klanten. Kijk, in een, in een steeds digitaler wordende wereld... ...is het onvoldoende als ik twee keer per jaar... ...een rekening stuur naar een klant... ...en één keer per jaar een briefje stuur... ...om te bevestigen dat de schade wel of niet betaald wordt. Um, mijn, onze filosofie is... ...je zult echt dagdagelijks relevant moeten zijn... ...in het leven van klanten. Wat wij uh, begin van dit jaar met Vitality gedaan hebben... ...is daar een klein voorbeeld van. Klanten helpen gezond te leven. Uh, dat maakt dat je dagdagelijks relevant wordt. Uh, en... Over vijf jaar zullen we met veel meer producten, met veel meer diensten, uh, dagelijks aanwezig moeten zijn in het leven van die klant, om relevant te blijven voor die klant. Want op moment dat ik die klantrelevantie verlies, verlies ik mijn bestaansrecht.
0: Zoals ik al zei, je hebt zo'n lange, lange staat van dienst in één sector. Dat moment van die nationalisatie, kan je iets vertellen over hoe je dat persoonlijk beleefd hebt?
1: Ja, dat is, ik denk dat, uh, dat als ik ooit een keer moet terugkijken op mijn carrière... dat dat wel een van de heftigste uh, momenten is geweest. Um, voor mij begon het eigenlijk al een beetje in 2007. Toen, uh, wij waren in 2000 van zelfstandig bedrijf overgenomen door Fortis... en waren het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Fortis geworden... door de fusie met de toenmalige AMEF. Um, in 2007 uh, nam Fortis Groep, nam ABN AMRO over... Toen zeiden wij hier uh, binnen het verzekeringshuis al van ja, is dat niet een stap te ver? Uh, uh, overspelen we onze hand daar niet een beetje? Dat vonden wij vanuit het perspectief van de verzekeraar. Um, vanaf dat moment zag ik ook heel erg dat de focus veranderde. En ik was op zichzelf niet heel erg verrast dat het in de loop van 2008 steeds, steeds meer fout dreigde uh, te gaan. Nou, toen het dan ook echt fout ging, nou, dat, dat hele nationalisatieweekend van, van Fortis heeft, heeft zich eigenlijk in twee stappen plaatsgevonden. In het eerste weekend, daar werd alleen een aandeel genomen in de respectievelijke Nederlandse, Belgische en Luxemburgse bank door de verschillende overheden. Gedurende die week werd ons al heel snel duidelijk van ja, dit is niet het einde van het uh, traject. En midden in die week kreeg ik een, uh, op een avond een belletje van iemand uit Den Haag... Uh, ...die mij vertelde van ja, de, de gedeeltelijke nationalisatie gaat niet helpen... ...wij gaan uh, alle Nederlandse onderdelen terughalen naar Nederland. Uh, vind je dat we de verzekeraar mee moeten nemen? Uh, toen heb ik tegen, tegen de betrokkenen gezegd van ja, mag ik daar even over nadenken? Hij zei, dat is goed, daar heb je 30 seconden voor... ...want ik ben bijna in Brussel en we gaan onderhandelen. En toen heb ik heel intuïtief gezegd van ja, neem dan de verzekeraar maar mee omdat de context waarin we toen zaten, de spanning tussen de banken en de verzekeraars binnen Fortis, tussen België en Nederland, die was zodanig uit de hand gelopen. Dat ik het gevoel had: van ja, alles is beter dan achterblijven in een, in een boedel waarin nog wat restbedrijven zitten. Voor mijzelf betekende dat um, dat ik in de, in de kerstperiode 2008. Heel erg heb moeten nadenken, of, ja, wat wil ik nou? Want uh, ja, je gaat jezelf toch een beetje beschouwen als onderdeel van het probleem. Want de samenleving was enorm boos op financiële instellingen. Heel begrijpelijk, heel logisch en ook uh, heel terecht, denk ik. Uh, maar ja, je bent zelf wel al jaren onderdeel daarvan. En toen heb ik voor mezelf de keuze gemaakt. Ik ga laten zien dat uh, een verzekeraar nut heeft voor de samenleving. En dat is sindsdien eigenlijk mijn drijfveer geworden. Ik ga laten zien dat wij een nuttige institutie zijn... en dat het belangrijk is dat bedrijven als de onze er, er zijn. Um, en vanaf dat moment is dat ook de focus geweest... die we hier met elkaar hebben proberen aan te brengen... en uiteindelijk ook daadwerkelijk hebben aangebracht in het, uh, in het bedrijf. Dus 2008 is echt wel een, ja, een, 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 een turning point geweest... In, uh, in hoe ik zelf naar de financiële industrie kijk... Je wist het eigenlijk wel, maar je zat in een soort flow waarin je altijd meegesleept werd. Um, je was geen eindverantwoordelijke, dus je had ook niet alle sleutels in handen om die echte verandering, zo je die al zou willen, uh, uh, door te voeren. En vanaf uh, eind 2008, begin 2009 hebben we daar de kans voor gekregen.
0: Ik heb in een eerder interview ook met, met Roald van der Linden, Kamerlid, gesproken, die toen dicht op de nationalisatie van ABNOMO zat. En waar we toen ook over hadden is van in hoeverre is, hè, als de aandeelhouder wisselt, hoe is dat anders? Nou, jij hebt ook in, bij andere interviews ook gesproken over van hè, de reorganisatie, of, of hoe je het wil noemen, de, de verandering die ik doorgevoerd heb bij ASR die had ik anders ook wel gedaan. Was het erg wennen voor jou om met die politieke factor ook te maken te hebben? Want dat had je niet eerder gehad, neem ik aan.
1: Nou, dat is achteraf heb ik dat vaak gezegd. En, en als ik met uh, mensen uit Amtelijk Den Haag spreek... of zelfs met politici... dan denken ze altijd dat ik dat voor de bühne zeg. Maar dat, ik ben het echt oprecht. Uh, misschien heb ik van die fase wel het allermeest geleerd... om het bedrijf te brengen waar het nu is. Want je werd in de financiële sector... had je toch een, ja, een beetje een eenzijdige manier van kijken naar de wereld. Je dacht dat je de wijsheid in pacht had. Uh, je, jij dacht, of we dachten... ...dat wij wel wisten wat klanten nodig hadden. Uh, acht jaar uh, samenwerken met de politiek en, en met uh, het ministerie... ...heeft mij een veel breder inzicht gegeven. En ik zeg altijd van je, ja, als bestuurder moet je heel veel antennes op hebben. En de politiek-maatschappelijke antenne die heeft zich ontwikkeld... ...door juist heel veel te praten met uh, ambtenaren op het ministerie... ...en met later mensen bij NLV door uh, veel meer te praten met Tweede Kamerleden... Waardoor je veel beter in staat bent om mee te wegen, hè, want, want ook de Tweede Kamer is een spreekbuis van de maatschappij, om mee te wegen wat leeft er nou in die, in die maatschappij. Dus achteraf is het denk ik wel een hele mooie leerervaring geweest en heb ik mij veel breder kunnen ontwikkelen om niet alleen maar te kijken vanuit het bedrijf, maar ook heel erg te kijken vanuit wat, er nou, wat leeft er nu in de maatschappij.
0: Kijk je nu heel anders aan tegen uh, Tweede Kamerleden, bewindslieden, topambtenaren? Je hebt natuurlijk allemaal gesproken, je hebt natuurlijk ministers aan de lijn gehad. Kijk je anders ernaar als persoon?
1: Ja, absoluut. Uh, ik heb sowieso heel veel respect gekregen voor zeg maar, uh, de mensen die uh, het werk doen voor de ministers... Uh, kijk, de minister zit altijd op het snijvlak van een, van een politieke functie en een maatschappelijke functie. Hè. Dat, het is toch altijd wel van ja, word ik de komende vier jaar weer, wordt mijn partij weer her, uh, voldoende, krijgt hij weer voldoende stemmen, et cetera. Dus ik ben die dynamiek veel beter gaan, uh, gaan begrijpen. Um, ik heb ook geleerd dat de meeste mensen die in, in de ambtelijke wereld werken, ja, die hebben toch de trots van: mijn minister gaat niet struikelen. En dat betekent dat zij ook wel aan de ene kant heel erg gedreven zijn om het goede voor het land te doen, maar aan de andere kant ook wel mee moeten wegen, ja, wat is de politieke dynamiek. Dus dat, dat vind ik wel heel, uh, dat, daar heb ik zelf veel van geleerd. Um, en als je kijkt naar, uh, naar de mensen in de, in de Tweede Kamer, dan is mijn les wel, en, en ik hoop dat dat nu ook door deze crisis wel wat, ga, uh, wat gaat veranderen, dat er heel veel mensen met een enorme drijfveer zitten om het beter voor het land te doen. Maar dat ze at the end of the day precies doen wat ze, wat ze de financiële sector verwijten. En dat is namelijk heel erg korte termijn gedreven zijn. Als er iets te veel tweetjes komen die een bepaalde richting uitgaan. Dan wordt dat leidend in het... Dan lijkt dat soms leidend te worden in het politieke denken. Dat verwijt hebben wij als financiële sector terecht gekregen dat we te veel korte termijn gedreven zijn. Ik zou hopen dat deze crisis ook brengt dat we ook vanuit de Tweede Kamer ook even iets verder durven te kijken dan de, dan de volgende verkiezingen. Hoewel ik de dynamiek heel goed snap, hè? als er uh, een paar duizend tweets komen, uh, dan is het heel moeilijk om je schouders op te halen en te zeggen van ja, ik ga toch naar de lange termijn kijken en niet naar de korte termijn. Um, dus, dus ik heb. Veel geleerd over de dynamiek in de Tweede Kamer. Ook door de gesprekken die we, die we daar gehad hebben. En Kamerleden die dan zeggen van ja, ik ben het wel met je eens. Maar dit kan ik niet aan mijn kiezers verkopen. Ja, in het begin vond ik dat bullshit. Uh, later uh, ben ik ja, toch wel gaan, gaan snappen ja, dat dat voor uh, een individuele politicus ook soms heel erg lastig is.
0: Heb je uit die tijd uh, ook vrienden overgehouden of hele goede kennissen? Uit dat circuit waar je voorheen niet kwam, in dat Haagse circuit? Um,
1: wel hele goede relaties, uh, niet echt uh, vrienden, want vrienden zijn voor mij mensen die in mijn echt intieme kring zitten, die bij mij thuiskomen en waar ik, uh, waar ik thuis kom. Ik heb er wel heel veel uh, uh, goede contacten aan overgehouden en toegang tot een, tot een netwerk waar ik vroeger uh, minder makkelijk toegang toe had.
0: De dynamiek van een uh, publiek bedrijf, een publieke uh, eigenaarschap uh, in handen van het publiek is natuurlijk heel anders dan de staat. Zijn er dingen die je daar veel fijner aan vindt?
1: Ik heb wel eens intern gezegd... ik gun eigenlijk ieder bedrijf een paar jaar uh, de tucht van de staat. Uh, het, het maakt je toch als bedrijf breder. Je wordt gedwongen om naar meer belangen te kijken... dan alleen maar het belang van het, uh, van het bedrijf. Uh, dus dus vanuit, dat, vanuit dat perspectief zou ik het eigenlijk ieder bedrijf wel toewensen. En tegelijkertijd snap ik ook wel dat dat een illusie is. Hoewel, wat je, als je nu ziet wat er gebeurt... Uh, in, de, in, de, in de crisis uh, als gevolg van, uh, van COVID-19, dan komt er weer meer staatsinvloed. Waarbij ik wel hoop dat, uh, dat politieke sturing achterwege gaat blijven. Want du moment dat bedrijven politiek gestuurd gaan worden, ja, dan kun je ze net goed uh, gelijk dicht doen. Ik denk dat het heel goed is om een aantal maatschappelijke eisen te verankeren in de afspraken die je maakt met bedrijven op dat moment. Maar je moet uit gaan kijken dat je ze vanuit de politieke waan van de dag gaat aansturen.
0: Je noemde eerder even dat je, dat je zei dat je echt uh, intuïtief antwoord gaf op die, dat belangrijke moment uh, met, met die persoon die naar Brussel reed. Um, en daar heb ik ook een vraag over, namelijk die intuïtie. Is het iets wat je altijd bij hebt gehad toen je zeg maar, je eerste baan had? Of is dat gegroeid in de loop der jaren? En hoeverre heb je daar altijd op
1: vertrouwd? Um, ik denk dat de intuïtie er altijd wel geweest is. Uh, en dat het best lang geduurd heeft voordat ik erop durfde te vertrouwen. Um, ik ben opgegroeid in een, uh, in een echte middenstandsomgeving. Mijn moeder kwam uit een middenstandsfamilie, mijn vader kwam uit een uh, middenstandsondernemingsfamilie. Uh, uh, bovendien in Limburg, en in Limburg weegt toch nog wel iets zwaarder dan in het Westen, denk ik, van ja, wat vinden de buren, wat vinden de klanten. Uh, dat betekent dat ik mij heel lang in mijn doen en laten heb laten leiden, zo van ja, wat, wat zullen anderen ervan vinden... Um, nou, op een gegeven moment word je, word je volwassen en stoot je een paar keer in je kop en, en ga je leren van ja, ik had toch mijn gevoel moeten vertrouwen. Um, dus op, op wat latere leeftijd heb ik vaker gezegd van ja, rationeel kan het wel zo zijn en iedereen kan wel zeggen we moeten linksaf, maar alles in mij zegt we moeten rechtsaf, dus we gaan rechtsaf. Uh, dus het is altijd wel een beetje geweest, maar ik heb al heel vroeg geleerd om dat maar weg te stoppen en vooral eerst de vraag te stellen ja, wat vinden de buren ervan?
0: Want ik kan me voorstellen, als je in je eentje bent... Hè, je moet een besluit nemen in je eentje. In dit geval nagenoeg alleen. een is natuurlijk een uitzonderlijke situatie. En normaal is het natuurlijk een overleg met je raad van bestuur... met andere uh, mensen die je consulteert. Uh, maar nou, uiteindelijk is het misschien toch iets makkelijker... om intuïtief te zijn, omdat je toch weet... ja, ik, ik moet het nu doen. Maar hoe doe je dat als jij in zo'n kamer als waar we nu zitten... met jouw raad van bestuur zit... of met een aantal, aantal van jouw uh, adviseurs om je heen... dat jij voelt, dit moeten we niet doen... maar dat je misschien niet meteen de rationele argumenten hebt. Hoe leg je dat uit aan mensen?
1: Ja, dat is, een hele, dat is een hele boeiende vraag, dit. Um, kijk, sowieso vind ik dat de rol van de CEO vaak overstated is in de, in de buitenwereld. Um, ik geloof niet in de, de almachtige, alwetende CEO. De 4000 mensen die hier werken weten samen veel meer dan ik. En, en ik zal nooit uh, maar zo'n beetje kunnen weten van wat zij allemaal samen weten. Dus als je het hebt over de aansturing van een bedrijf, dan vind ik het belangrijk dat je dat met elkaar doet. We hebben nu een raad van bestuur van, van drie mensen. Uh, twee relatief nieuwe collega's, althans nieuw binnen ASR... maar met heel veel bestuurskilometers op de teller. Um, en mijn les uit het verleden is... en ook daar ben ik in het verleden wel eens de mis in gegaan... en dat is eigenlijk het antwoord op je vraag. Als je voelt van, ja, we moeten dit niet doen... dan vond ik het soms best lastig om dat op tafel te leggen. Ik heb geleerd om het op tafel te leggen. Zelfs als ik het niet rationeel kan onderbouwen... door enkel en alleen te zeggen, van, ja, ik weet niet waarom... maar dit voelt voor mij niet goed kunnen we het er nog eens even wat langer over hebben. Um, dat heeft ook zijn weerklank gekregen in, in, in zeg maar wat wij binnen AASR als leiderschapskwaliteiten bedoelen. Daar hebben we gezegd, het benoemen van dilemma's vinden we belangrijk. Het bespreekbaar van dilemma's maken in dialoog vinden we belangrijk. Uh, daarbij wel duidelijke kaders durven te stellen en het uiteindelijk ook te doen. Uh, maar dat komt wel voort uit, het, ja, we moeten wel een context creëren waarin alle mensen binnen AASR durven te zeggen wat ze... Ja, wat ze vinden en wat ze voelen, uh, dat, dat is wel eens anders geweest, ook aan de bestuurstafel. Um, de les, dat kwaliteit van besluitvorming heel erg toeneemt, als bestuurders ook durven te zeggen van, joh, op de een of andere manier voelt dit voor mij goed, heb ik ja, wel hard moeten leren, maar is nu wel onderdeel van hoe wij met elkaar omgaan.
0: Je hebt uh, wel een paar keer gezegd, in, in and op andere plekken van omgaan met kritiek, uh, dat moest ik echt leren. Uh, dat vind ik toch wel heel interessant. Ik, ik denk dat iedereen dat, dat ja, tenminste iedereen, maar laat ik voor mezelf spreken, uh, lijkt ik vind het ook heel moeilijk als mensen kritiek hebben. Uh, dus hoe heb je dat geleerd? En was dat een momentopname of was het iets is een heel lang proces geweest?
1: Um, ja, dat is lastig om, om dat procesmatig te analyseren. Um, de reden waarom ik best vaak moeite heb gehad met kritiek is omdat ik me alles persoonlijk aantrek. Ook al ging de kritiek over het bedrijf of iets wat in het bedrijf gebeurd was, ik vertaalde dat heel erg naar mijn persoon. En dat is denk ik ook wel weer terug te voeren op, zeg maar, ja, waar ik vandaan kom, wat vinden de buren. Dus, 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 dus ik snap ook wel waar het vandaan komt. De reden dat ik er anders mee heb leren omgaan, is toch wel een beetje in de privésfeer. Mijn uh, partner, echtgenote Gerda, die is psychotherapeut geworden op wat latere leeftijd. Uh, dat heeft ertoe geleid dat je ook heel veel andere soorten gesprekken met elkaar gaat voeren. En daar heb ik ook wel de tips uitgekregen van, joh, um, je kunt ook naar kritiek luisteren zonder dat je het jezelf direct aantrekt. Dan duurt het vervolgens nog een tijdje dat je het ook echt in de praktijk kunt brengen. Dus van lieverlee uh, heeft zij mij vaker gecon uh, ge uh, geconfronteerd met van ja, waarom trek je dit nou persoonlijk aan? Het, het is wel terechte kritiek, maar maak het nou niet op jou slaan. Nou, en, en in de loop der tijd ben ik het makkelijker gaan vinden om zeg maar wat gaat over mij en wat gaat over ja, waarvoor ik verantwoordelijk ben om dat te gaan scheiden. Maar dat heeft best lang geduurd. Nou, dat is, ik denk, ontzettend herkenbaar
0: leuk dat je er zo open over bent. En ik kan me voorstellen dat als je ziet dat je ondertussen je carrière wel crescendo gaat, dat het ook misschien iets makkelijker wordt. Dat je denkt: van nou ja, het is wel kritiek en ik kan ervan leren, maar tegelijkertijd doe ik blijkbaar ook wel heel veel dingen goed.
1: Zo heb ik er zelf nooit naar uh, gekeken. Ik ben altijd heel voorzichtig om, uh, ja, dus ook misschien mijn, uh, mijn Limburgse afkomst wel een beetje om erg trots te zijn op mijn carrière. Natuurlijk, uh, daar heb je zelf invloed op gehad, maar voor een deel overkomt het je ook. Uh, voor een deel zijn het ook toevalligheden omdat er iemand ziek wordt, uh, waardoor je op hele jonge leeftijd een kans krijgt die je anders nooit gekregen had. Um, en het heeft ook te maken met de mensen die om je heen zitten. Dus, dus, dus uh, alle, alle grote carrières van grote leiders, als je die echt analyseert, die zijn denk ik ook heel vaak ontstaan doordat ze een paar keer in de carrière geluk hebben gehad door, door gebeurtenissen die daar, uh, die daar zaten. Het is wel zo dat als je hoger in de, in, de, in de kerstboom komt te hangen... dat het makkelijker wordt om je stempeltje te drukken. Um, en als je daar vervolgens verstandig mee omgaat... Uh, ja, dan gaan mensen ook um, zich openstellen voor de dialoog met jou, omdat ze ervaren... Uh, dat jij wel uiteindelijk de knoop doorhakt, maar dat je ook wel bereid bent om te luisteren naar hun, uh, hun argument. Ik denk dat de effectiviteit van leiders toeneemt naarmate ze uh, minder praten en meer luisteren. En als je, als je dat in je persoonlijke ontwikkeling mee kunt nemen, uh, ja, dan denk ik dat het leiderschap je ook gegund gaat worden.
0: Wanneer was het de aller allereerste keer, al is het maar heel kort, dat je dacht ik ga eindverantwoordelijk worden van zo'n organisatie als deze?
1: Um... Dat was eigenlijk tijdens mijn stage uh, bij Stad Rotterdam uh, in 1979. Uh, en niet omdat ik dat zelf bedacht had, um, maar omdat ik, ik zat toen aan een blok uh, met een aantal, uh, aantal mensen op een afdeling. En die gingen mij vertellen dat ik wel ooit de baas zou worden. Um, ja, dat was eigenlijk Waarom de deden ze dat, denk je? Ja, dat weet ik niet. Ja, <laughs> dat zagen je iets. Dus het was dat, serieus of was het uh, grappend? Nou, ik denk dat het serieus was. En, en um, in mijn jeugd werkte, heb ik lang in de horeca gewerkt. Uh, uh, ook in mijn vrije tijd als, uh, als parttimer. timer uh, En daar is me dat ook wel een keer overkomen... dat ik uh, in een, uh, een albotscorner werkte. Um, en dat daar de chef met vakantie ging. En dat ik als vakantiekracht... Kreeg ik van de chef te horen van ja, jij gaat de komende drie weken maar leiding geven aan alle vakantiekrachten. Uh, ja, dus kennelijk zien mensen dan dat je iets daarin goed doet. Maar wat heb is het dan precies, denk je? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Neem je de leiding ik, altijd? Ja, ik ben wel het type die uh, als er niks gebeurt zegt van geef het touw maar hier, ik ga er wel aan trekken. Dat, uh, dat heb ik wel heel erg in me. Dat had ik al als kind. Ik kan heel moeilijk stilzitten. Uh, en, en mij wordt tot op de dag van vandaag nog wel eens voorgehouden van ja. Als iemand jou een probleem vertelt, dan heb je wel de neiging om het te gaan oplossen. Uh, en soms moet je alleen maar luisteren naar het probleem en niet direct met de oplossing komen, maar dat had ik als kind al.
0: Jij bent natuurlijk een voorbeeld van een CEO die, die letterlijk een verzekering kan verkopen, kan maken, kan creëren. Hoe zorg je dat je um, in jouw vergaderingen met jouw teams, je weet echt letterlijk de, de, ook de, de nitty gritty details... Ik kan me voorstellen dat dat voor en nadeel heeft, maar hoe, hoe, hoe balanceer je dat? Want als jij een fout ziet in, in een heel klein detail, dan kan je moeilijk dat niet zeggen waarschijnlijk. Terwijl een CEO die van buiten komt, die had dat nooit gezien.
1: Ja, uh, ook daar moet je mee leren omgaan. Je moet uitkijken dat je, uh, dat je gezien gaat worden als uh, degene die alleen maar naar de details kijkt. Um, een van mijn persoonlijke lessen is... Ik heb meer geleerd van dingen die, goed zijn of, uh, van dingen die fout zijn gegaan dan dingen die goed zijn gegaan. Um, als ik echt dingen zie waarvan ik denk van ja, als we deze afslag nemen en ik leg hier niet even de vinger op de zere plek. Ja, dan gaan we heel veel tijd verspillen die we later weer moeten corrigeren. Dan maak ik er wel een opmerking over. Als het nitty gritty is, dan denk ik van joh, dat in het proces komt het wel bij een jurist of compliance en die haalt het er wel weer uit. Uh, dan laat ik het soms ook gewoon even lopen. Uh, ik heb wel geleerd vooral te lopen op de ballen die echt belangrijk zijn. En onbelangrijke ballen dan maar even te laten, uh, te laten lopen. Uh, maar als ik in, in, in slechte hum ben, uh, en dat ben je ook wel eens, uh, ja, dan heb ik nog wel de neiging om te zeggen: Ja, maar ik zie hier dit staan, maar dat klopt niet, want tada da da.
0: Vind je het goed of vind je het slecht, als dat de juiste termen zijn, maar uh, dat, er, dat er CEO's zijn die helemaal van buiten komen en eigenlijk heel weinig feeling hebben met de business zelf?
1: In welke sector dan ook? Is een gewetensvraag. Um, kijk, ik denk. Er zijn omstandigheden waarin het heel goed is dat iemand van buiten komt... die uh, uh, zonder last te hebben van de historie en van alles wat er speelt... Uh, een doorbraak kan, uh, kan creëren. In zijn algemeenheid, maar dat zal niemand verbazen... omdat ik zelf in die positie zit... is het denk ik heel erg goed om kennis te hebben van de historie van een bedrijf. Waar komt een bedrijf vandaan? Een van mijn ja, overtuigingen is wel... Als je niet snapt waar het bedrijf vandaan komt... is het ook heel moeilijk om het de weg te wijzen naar, uh, naar de toekomst. Want die historie is er. Die kun je wel negeren. Maar er zitten hier heel veel mensen die hier 20, 30, 40 jaar werken. Dan kan ik wel net doen alsof die historie er niet is... en of die mensen allemaal gisteren binnengekomen zijn... Hebben en al nieuwe ideeën hebben. Maar dat is niet zo. Dus ik denk dat het altijd goed is om de brug te slaan... tussen waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe. En dan helpt het als je dat zelf heel erg snapt... Um, het kan ook betekenen dat je te lang in je eigen verleden blijft geloven en dat je weinig oog hebt voor veranderingen. Dus dat moet wel hand in hand gaan, denk ik, dat je iedere dag opnieuw bewijst dat je open staat voor verandering en dat je bereid bent om dingen die anders zijn dan hoe je het deed, dat je die ook mee gaat nemen. We hebben al een beetje over jouw jeugd gehad, waar je vandaan komt. Um, als ik zo
0: dat een beetje altijd alles te lezen van wat er over iemand te vinden is, dan mm -hmm. ben je best wel trots. Op waar je vandaan komt en, en hoe je bent opgegroeid. Kan je uitleggen, als het, oh, ja, klopt dat überhaupt? En als het klopt, even ervan uitgaan dat ik het bij het juiste eind heb. Maar waar zit hem dat in?
1: Nou, dat zit eigenlijk in het, uh, in het toch wel behoorlijke conflict... wat ik ooit met mijn vader heb gehad. Uh, je, je vertelde in je inleiding dat ik voorbestemd was... Om, uh, om het bedrijf van mijn vader over te nemen. Dat was ook zo. Ik, uh, ik ging naar Rotterdam... Uh, om daar een paar jaar het vak te leren, uh, want dat had mijn vader namelijk ook gedaan. Die had uh, net na de oorlog een paar jaar in Rotterdam uh, gewerkt bij Stad Rotterdam... en had daarna het bedrijf van mijn opa en zijn vader overgenomen. Uh, nou, dat was een leuke route geweest, dus die werd mij ook gegund. Uh, en toen ik daar een aantal jaren zat, dacht ik van ja, weet je... mijn vader is heel bekend in het dorp. En als ik morgen het bedrijf overneem, dan ben ik niet wie ik ben dan ben ik altijd de zoon van mijn vader. Ja, dat ben ik van nature ook. Maar ik word ook altijd gezien als de zoon van. En wil ik dat eigenlijk wel? Want ik ontdekte dat het eigenlijk wel leuk was... om je eigen pad te hakken, om je eigen succes te, te, te bouwen. Ja, en ik kreeg kansen binnen Stad maar waarvan ik dacht van ja, die ga ik in Horst nooit krijgen. Um, daar kom ik toch in een soort route die voor me is uitgestippeld. En wil ik dat wel? En toen heb ik het... Uh, ja, voor mezelf best wel dappere besluit genomen om tegen mijn vader te zeggen... dat ik niet het bedrijf ging overnemen. Dat was voor hem een enorme teleurstelling. Dat heeft er ook toe geleid dat wij een paar jaar lang uh, relatief weinig contact... of eigenlijk in alle eerlijkheid geen contact gehad hebben. Um, dat heb ik gelukkig voordat hij overleed, uh, heb ik dat allemaal met hem kunnen uitspreken. En, uh, daar, is best, uh, daar hebben we ook best nog lang de tijd voor kunnen nemen, dus dat is allemaal goed gekomen... En in de financiële crisis heb ik geleerd dat veel van de dingen die hij deed met zijn bedrijf en de manier waarop hij met zijn klanten omging, eigenlijk voor mij, zonder dat ik me daar bewust van was, een veel groter voorbeeld geweest waren. En dat heeft toch wel gemaakt dat ik in hindsight best wel heel trots ben op mijn achtergrond en mijn opvoeding. Welke normen en waarden waren echt cruciaal in jullie gezin? Uh, waar je aan begint, maak je af. Dat, dat, was eigenlijk wel, dat heb ik vooral van mijn moeder meegekregen, uh, die, uh, die overigens nog steeds leeft en, en uh, gelukkig. Um, dat was wel een turning point, dat ik ooit uh, op de middelbare school het niet meer zag zitten. En dat ik op een, uh, op een mooie voorjaarslentedag bij haar uh, aanschoof op het terras en zei, uh, ik ga stoppen. Ik ga wel naar de LTS, want dan ga ik een vak leren met mijn handen. Dat had ook wel te maken met mijn ongedurigheid. En dat zei, dat zei toen de wijze woorden sprak, dat is goed. Maar dan maak je eerst dit af. En als je dat afhapt en je wilt dan nog steeds naar de LTS, dan, dan mag dat. Nou, zover is het uiteraard nooit gekomen. Um, dus daar heb ik wel de, de, de harde boodschap gehad van... ja, je mag alles doen wat je wil in je leven, maar waar je aan begint, uh, maak je af. Dat is een dat is een hele hele uh, belangrijke boodschap die ik eigenlijk de rest van mijn leven wel meegenomen heb. Nog
0: andere normen en waarden?
1: Uh, ja, uh, doe een beetje normaal tegen elkaar. Uh, de de bij, bij ons werd uh, iedere vorm van kapsonis die werden al vrij snel uh, de kop ingedrukt. Uh, je doet het met elkaar, je doet het voor elkaar. Uh, dus wij zijn ook wel. Um, Best wel een hecht gezin. En ik heb nu nog ja, bijna dagelijks contact met mijn broers en zussen. Dat, dat Dan helpt een instituut als WhatsApp natuurlijk heel erg. Um, en dat ja ik kom ook wel uiteindelijk uit een heel warm gezin... Waar, waar de kinderen ook wel verbonden zijn met elkaar.
0: Toch even benieuwd wat er met het uh, assurantiekantoor gebeurd is. Ik weet heel klein beetje het
1: antwoord hmm. al... maar ik ben toch even benieuwd om het van jou toe horen klopt. Nou, toen ik het... Uh, het besluit nam om het niet over te nemen. Uh, toen was mijn vader ook wel teleurgesteld in Stad Rotterdam, want die wisten waarom ik daar zat. Uh, en die heeft toen een gesprek gehad met de toenmalige CEO van, uh, van Stad Rotterdam. En toen is de deal gemaakt dat Stad Rotterdam het bedrijf over zou nemen. Die hebben toen iemand gezocht en daar uh, als, uh, als baas neergezet... En die heeft op enig moment het bedrijf ook weer overgenomen en is onder dezelfde naam, eh, Assurantiekantoor eh, Baten, nog een aantal jaren doorgegaan. En toen hij met pensioen ging, is het bedrijf verkocht aan een groter assurantiekantoor in de regio. Dus de klanten zijn uiteindelijk goed terechtgekomen bij een ander kantoor in de Zij is regio. Zijn ze indirect nu ook bij jou?
0: Die klanten? Uh, ja,
1: want veel van die klanten waren klant van, uh, van Stad Rotterdam, later ASR. En uh, ja, ik, ik kan dat niet checken, uh, maar ik denk dat er nog veel klanten uit die tijd uh, klant van ASR zijn, ja. Misschien heb je toch overgenomen het bedrijf. <laughs> ja, indirect bedrijf misschien wel, ja.
0: <laughs> misschien had je dat toen kunnen zeggen, dat is heel anders gelopen. Ja, achteraf weet je vaak wat je had moeten zeggen. <laughs> precies, ja. precies. Uh, wat, uh, hele algemene vraag, maar wat motiveert jou in je werk?
1: Ja, vooral dat ik het leuk vind en dat ik hier met ontzettend leuke mensen werk. Um, ik, ik denk dat uiteindelijk, toen ik wat jonger was en je vertelde dat je in de verzekeringssector ging werken, dan hadden heel veel mensen het beeld van, maar, maar dat is toch dodelijk saai. Maar dat je de hele dag met mensen bezig bent, dat, dat je hier om je heen mensen hebt, ja, dat maakt wel dat het waanzinnig leuk is. Dat, dat motiveert mij heel erg. Um, ook wel de enorme drijfveer. Hè, de, de boosheid van de, uh, van de samenleving op de financiële sector... is weliswaar wat afgenomen. Maar die kan, er hoeft maar dit te gebeuren of het plopt weer op. Ook wel de drijfveer om echt te laten zien... en dat zodanig te verankeren dat je het er ook niet meer uitgeslagen krijgt. Dat, um, ja, dat, dit, dat dit een sector is en een bedrijf is... waar de samenleving voor zegt dat is nuttig. Ja, dat is wel wat mij iedere dag drijft. En het derde wat mij heel erg drijft is... Van, wij moeten echt zorgen dat we die dagelijkse klantrelevantie gaan krijgen. Nou, de combinatie van die drie dingen maakt ja, dat ik iedere dag met meer energie thuis kom dan dat ik uh, naar kantoor ga voor zover we überhaupt nog op kantoor komen.
0: Ik heb zelf voor een uh, genationaliseerd bedrijf gewerkt, de ABN AMRO, later in een echt puur Angel-Saxisch bedrijf. Mm -hmm. Uh, tussendoor nog bij een Duits bedrijf. Dus ik, ik heb, denk ik, een klein beetje, een, nou ja, heel klein, maar een beeld gekregen van het debat tussen het Anglo-Saxische model, aandeelhoudersgedreven model, versus het Rijnlandse model met meerdere stakeholders. Ik heb met Maurice Oostendorp van de Volksbank uitgebreid over gehad, die natuurlijk in bepaalde mate eenzelfde traject uh, bewandelt. Uh, als dat jij uh, gedaan hebt in, dan in dat geval. Hoe kijk jij naar dat debat tussen Rijnlands en, uh, en Anglo-Saxisch uh, uh,
1: model? Ik geloof sowieso minder in debatten die vanuit tegenstelling gevoerd worden. Um, ik denk dat vanuit het Nederlandse perspectief... dat het multi-stakeholder model uh, of het Rijnlandse model... dat dat het model is wat heel goed werkt. Um, er is geen enkel bedrijf dat alleen maar kan leven van klanten. Of dat alleen maar kan leven van medewerkers. Of alleen maar kan leven van aandeelhouders. Uh, het gaat erom dat je de juiste balans houdt uh, ons bestaansrecht is dat we klanten hebben die het nuttig vinden dat wij er zijn en die bereid zijn om producten en diensten die wij uh, aanbieden om hun te helpen om die af te nemen als die klanten morgen zeggen dat doen we niet meer dan kan ik nog zo'n briljant bedrijf hebben maar dan gaan we op de glijbaan en dan eindigen we in de plomp dus je zult ervoor moeten zorgen dat je klanten van je blijven houden. Dat kan alleen maar als de 4.000 mensen die iedere dag onder de naam van ASR inloggen... Uh, en, en op dit moment veelal van thuis uit uh, uh, onze klanten helpen en collega's helpen... als die gepassioneerd zijn. Dus je zult ook moeten zorgen dat je mensen aan boord zijn... en ja, dat die het vertrouwen hebben dat ze het goede kunnen doen. Um, dat kan alleen maar als je kapitaal hebt. Nou, dat komt van aandeelhouders en die moet je een verre beloning geven... En het kan uiteindelijk ook alleen maar als de, als de samenleving naar je kijkt op een manier van... Ah, dat is eigenlijk best wel een grappig bedrijf, dus nuttig. Uh, en, en niet iedere dag uh, ja, uh, via Twitter, maar uh, vroeger zou je zeggen ze met tomaten voor de deur staan. En dat in balans runnen is mijn ervaring. Er wordt heel vaak gezegd dat kan niet. Nee, maar dat kan prima. Wat je alleen niet moet doen, en daar gaan volgens mij veel bedrijven de fout in... Uh, dat je tegen je aandeelhouders zegt: Ik ben puur aandeelhouders gedreven. Dat je tegen je klanten zegt: Ik ben klantgedreven. Um, maar dat je in de kern niet de goede afweging hebt gemaakt. Dus wij vertellen tegen iedereen: Wij proberen de balans te houden tussen de belangen van onze stakeholders. En dat is nooit perfect 25-25-25. Dat is soms even 50 en dan uh, de overige uh, op een andere manier verdeeld. Dat is vaak ook 25-25. Maar je moet het blijven uitleggen, ook naar aandeelhouders. Uh, je ziet gelukkig, uh, ja, je krijgt ook de aandeelhouders die je verdient. Wij hebben uh, in toenemende mate ook wel aandeelhouders die voor ons gekozen hebben vanwege het profiel die we, uh, dat we hebben. Uh, je ziet ook in de anglo wereld, zie je dat er steeds meer beleggers, Met name pensioenbeleggers, dus die pensioengelden van Amerikanen of Engelsen of Fransen of watsoever beleggen, dat die steeds meer naar dat maatschappelijke belang aan het kijken zijn. Dat gaat nog wel 10, 20 jaar duren voordat dat echt ook diep in hun genen zit. Maar je ziet wel, er is wel iets op gang gekomen. Dus daar waar we het vijf jaar geleden nog moesten verdedigen, hoef ik het nu alleen nog maar toe te lichten. Dus ik, je, je ziet de trend is aan het keren. En het duurt, denk ik, nog wel een generatie beleggers... Uh, uh, voordat het echt ja, ook geadopteerd is.
0: Ik luisterde laatst naar een podcast van een collega-podcastmaker. Die heet Marnix Kluiters. En hij uh, interviewde of sprak met Fijke uh, Siebesma. Mm -hmm. En Fijke Siebesma die gaf aan... ik uh, bestel ook best wel veel tijd... en ik ken ook mijn aandeelhouders aardig goed. Is dat ook wat jij ook doet? Dat je je aandeelhouders ja. vrij goed kent en uh, ja. relaties onderhoudt?
1: Dat, dat hoort bij dat stakeholdersmodel. Je kunt niet zeggen... Uh, ik, uh, uh, ik ben multi-stakeholder en ik, ik ken mijn klanten op, uh, op de een of andere manier, ik ken mijn medewerkers en ik ken niet mijn aandeelhouders. Um, op dit moment is het best lastig om de aandeelhouders uh, uh, te blijven zien, He, dus we doen dat vooral telefonisch. Het grappige is, Amerikanen willen niet uh, uh, via beeld bellen. Uh, Engels ook, ook niet, dus we doen dat vooral telefonisch. Maar ik heb de afgelopen maanden heb ik met de top 50 aandeelhouders heb ik minimaal met de meesten wel twee of drie keer contact gehad in een, uh, in een call. Volgende week publiceren wij uh, onze cijfers op 26 augustus. Um, daarna ga ik samen met Annemiek weer uh, twee weken heel veel calls doen met onze aandeelhouders om, om toe te lichten. Um, uit de, uit de crisistijd 2008 heb ik ook wel geleerd dat je coalities maakt in vredestijd en niet in oorlogstijd. Het feit dat wij geen verbinding hadden met het publieke domein, met de overheid, met de politiek, maakte dat we de eerste jaren best wel een ja, stekelige verhouding hadden. Daaruit heb ik de les getrokken. Je moet, als het goed gaat, moet je de verbinding maken en niet aan mensen hulp gaan vragen op het moment dat je het nodig hebt. En dat maakt ook wel dat wij gezegd hebben, we gaan heel veel energie stoppen in het kennen van die aandeelhouders. Ik was zeer vereerd om te vernemen... in het voorgesprek van deze podcast...
0: dat je een aantal van de aflevering... van Leaders in Finance had geluisterd. Dank daarvoor. Dan weet je dat er een luisteraarsvraag is. Die komt deze week van Jorik Visser. Hij is redacteur bij de website banken.nl. En hij heeft eigenlijk van de... Nou ja, van, het, van de kans gebruik gemaakt om gewoon twee <laughs> vragen te stellen. Oh jee, dus ik, uh, ik blokkeer hem maar niet. Uh, twee totaal verschillende vragen. Hoi Jos, je bent inmiddels ruim tien jaar CEO van AZR. Dat is een hele periode, lang genoeg om te gaan zweven. Wat doe je concreet om ervoor te zorgen dat je voeling houdt met de werkvloer?
1: Hele leuke vraag. Uh, door heel veel met heel veel mensen in het bedrijf uh, te praten. Um, wat ik net ook al zei uh, bij een eerdere vraag... Uh, 4.000 mensen weten meer dan ik. Um, wat ik bijvoorbeeld ook uh, al een aantal jaren doe... wij hebben hier een trainee-programma. Uh, ieder jaar komt er een nieuwe lichting trainees binnen. En dan uh, uh, kies ik één of twee trainees uit... die mijn mentor worden. Ik ga hun niet coachen, maar zij gaan mijn mentoren. Waardoor je ook heel veel uh, praat met zeg maar, de jongste invlooggeneratie... Um, je hebt een ondernemingsraad, de relatie met de ondernemingsraad is zodanig dat alles daar op tafel komt. We kijken niet van wat staat er in de wet en wat moeten we hier bespreken, maar we bespreken gewoon echt alles. Daardoor krijg je heel veel input. We hebben hier een, een werkomgeving gecreëerd zonder kamertjes, dus ik zit gewoon op een vloer. Iedereen die voorbij komt, die kan mij aanspreken. Uh, Mensen weten ook dat ze ons, dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor Annemieke en Ingrid. Uh, ze kunnen ons gewoon aanspreken en dat gebeurt ook, uh, ook regelmatig. Ja, en we wandelen ook over de vloer. En als ik Rosanne zie zitten en ik weet dat ze terugkomt, uh, teruggekomen is van vakantie, heb ik toevallig dit keer niet gevraagd. Maar dan vraag ik ook, God, Rosanne, hoe, uh, uh, hoe was je vakantie? Even voor de luisteraars. Rosanne zit hier in deze ruimte en luistert mee. Uh, en zij is... Sorry? En zij is? Uh, 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 Rosanne die, uh, is verantwoordelijk voor, uh, alle in en externe, of voor alle externe communicatie. En wij vinden het heel belangrijk dat alles wat we extern zeggen... dat dat ook intern gezegd wordt. En zij zorgt ervoor dat als ik nu dingen zeg die intern niet bekend zijn... dat die ook intern bekend uh, gaan worden. En dat vind ik belangrijk, want ja, uh, we zijn een open bedrijf. Dus daardoor hou je heel veel contact met, uh, uh, met de organisatie. En het feit dat je hier al lang bent, maakt ook dat... Heel veel mensen je ook al heel lang kennen... en het heel makkelijk vinden om je aan te spreken. Ja, ik denk dus ik geloof dat... niet dat ik zweef.
0: Even nog één vervolgvraag over die, dat mentorschap. Want ontzettend leuk lijkt mij. Ik denk mm -hmm. dat, dat meer CEO's dat zouden moeten doen. Wat zijn de dingen die je terugkrijgt van die, uh, van, van die jonge ronde? Om het mij even zo te noemen.
1: Nou, In het begin vinden ze het heel moeilijk... Uh, uh, om zichzelf in die rol te zien. Um, dus dan moet ik hun een beetje helpen... Uh, door vragen aan hun te stellen van... joh, hoe kijk je hier naar? hoe kijk je daarnaar? Um, en van Lieverlee komen ze zelf uh, met, uh, dan lopen ze al uh, bijvoorbeeld, toevallig had ik gisteren weer een sessie met, uh, met de twee uh, collega's die, die nu mijn mentor uh, uh, zijn. Uh, hebben de, de halfjaarsevaluatie gedaan en ze komen nu ook spontaan steeds meer met dingen die ze zien, die ze horen. Ik zeg altijd, je kunt alles met mij bespreken en als ik vind dat je te ver gaat zal ik dat zeggen, maar dat heb ik nog nooit hoeven te doen. Heb je een concreet voorbeeld
0: doen. van wat voor feedback je gehad hebt?
1: Dat is ook positief. Nou, ja, e e e e e nee, maar bijvoorbeeld een van de, uh, dat is dan niet in deze mentorgroep, maar een paar uh, mentorgroepen uh, terug kreeg ik uh, van een van de uh, collega's te horen van um, je bent te onzichtbaar in delen van het bedrijf op een nieuwe manier. Uh, je, je, je strooit wel boodschappen uit over het bedrijf en, en, en je staat op Infonet, dat is ons interne, in, interne netwerk. Maar de nieuwe generatie leest dat niet. De nieuwe generatie leest blogs en, en luistert en kijkt naar vlogs. En toen ben ik gaan vloggen. Dus toen heb ik tegen, dat was een vrouwelijke collega, gezegd... nou, dan word jij vanaf nu mijn vlogmaster. Stel jij maar de onderwerpen aan de orde die jij aan de orde wilt stellen. Ik wil ze niet van tevoren weten. We gaan gewoon vloggen samen. En je verrast me ter plekke met de onderwerpen die jou bezighouden. Nou, dat hebben we bijna twee jaar gedaan om... Zeg maar op een andere manier naar het uh, het bedrijf uh, uh, te communiceren. Nu is er uit die uit die nieuwe groep gekomen. Ja, je zou wat meer podcasts moeten maken in plaats van berichten. Dus we gaan binnenkort een een lastig onderwerp gaan wij uh, nog beter bespreekbaar maken binnen Aazeg uh, via podcasts. Nou, ik uh, ik kan niet. Ik weet niet wat ik hoor. <laughs>
0: um, de, de tweede vraag uh, van Jorik Visser. Hoi Jos, een van je nevenfuncties is voorzitter van de stichting Fietshelm Is Hoofdzaak. Hoe ben je daar terecht gekomen en waarom heeft de fietshelm in Nederland nog steeds zo'n matig imago, denk je?
1: Nou, de, de tip die ik hem zou uh, willen geven, sowieso, en daarna zal ik antwoord geven op de twee vragen, is. Uh, uh, Trek je niks aan uh, als je dochter thuiskomt van wat de kindjes op school zeggen, maar vanaf dag één een helmpje opzetten. Zorg wel dat het een beetje een sexy helmpje is. Het moet niet zo'n lullige, uh, lullige helm zijn. Uh, want als kinderen het jong leren, uh, dan blijven ze het doen. En dan raken we af van de generatie uh, die, uh, die nu heel vaak zegt van ja, mijn haar gaat door de war. Dat gaat sowieso bij fietsen trouwens. Dus ik zet geen helm op. Um, mensen beseffen zich onvoldoende uh, welke risico's ze lopen in, uh, in het verkeer. Um, ik ben zelf een fanatieke fietser. Uh, in mijn groepje uh, wordt er niet mee gefietst als je geen helm draagt. Dat doe je gewoon niet mee. Uh, ik heb, uh, toen ik nog iets jonger was, heb ik veel gedownhield. Daar ben ik een keer bij over de kop geslagen... Uh, ik troeg gelukkig een helm en ik ben met, een, met mijn hoofd op een rotsblok gekomen. Mijn helm lag aan ruzelementen en, en ik had verder uiteindelijk, behalve een stijve nek heb ik er niks aan overgehouden. En toen was ik een keer in het ziekenhuis. Uh, ik had de ziekte van Lyme gehad en uh, in de naweeën daarvan werd ik uh, behandeld door de, door de specialist die, uh, die mij uh, behandeld had. En die moest een injectie zetten en op het moment dat ze met een naald uh, boven mijn been hing, zei ze tegen me... Uh, mijn kind heeft een fietsongeluk gehad en uh, is daarbij gewond geraakt. En, en ik wil eigenlijk iets gaan doen om te zorgen dat kinderen niet meer in het verkeer gaan. Om, uh, zonder helm. Wil jij mij daarbij helpen? Ja, als er dan een arts bij iemand boven het been staat die sowieso al angst voor naalden heeft... dan is er maar één antwoord mogelijk en dat is ja. Uh, en zo ben ik bij, uh, bij die stichting uh, uh, terechtgekomen... En proberen wij middelen te vinden om te zorgen dat in ieder geval in Nederland een helmplicht komt voor kinderen tot 12 jaar. Eigenlijk vind ik dat een helm, hè, ik was recent in Zwitserland, daar draagt iedereen een helm. In Duitsland is het heel normaal om een fietshelm te dragen. In Nederland gaan we nu door COVID-19 meer fietsen. Er komen meer pedalecs op, uh, op straat. Je, bent eigenlijk, je speelt met je eigen leven als je geen valhelm uh, draagt met, uh, uh, met fietsen. Uh, en of het via die stichting gaat lukken, weet ik niet. Maar ik vind het belangrijk om voor dat onderwerp uh, aandacht te vragen.
0: En aan de rationele kant zou je zelfs nog kunnen zeggen... ...ik krijg korting op je premie uh, in, uh, als je een helm draagt.
1: Nou ja, het, het, is, het is sowieso... Uh, ...als je kijkt naar de letselschades die ontstaan door eenzijdige fietsongevallen... ...of door uh, uh, fietsongevallen waar bijvoorbeeld een auto bij betrokken is... ...dat mensen die geen helm dragen, hebben uh, meer letsel en langduriger letsel... Uh, en langdurig letsel betekent een hoge schadelast. Uh, dat is overigens niet de reden waarom ik hiermee begonnen ben. Dat, dat is echt vanuit die privé situatie zoals ik die net schetste. Ik denk dat Jorik prachtige antwoorden heeft. Nog een, uh, nog een, een paar dingen.
0: Um, je, no je noemde even jou, jouw vrouw. Als het klonk alsof dat ook echt wel een coach voor jou is naast de, naast de relatie. Zijn er nog andere mensen in jouw loopbaan geweest uh, die, jou, die heel belangrijk voor jou zijn geweest in, jou, in die loopbaan?
1: Nou, laat ik beginnen. Uh, Gerda is zeker niet mijn coach, want dat is uh, als, je, uh, als je met een professional getrouwd bent, is dat een van de eerste dingen die je afspreekt, dat je uh, die twee dingen niet door elkaar laat lopen. Maar het is wel een hele belangrijke spiegel voor, uh, voor mij. Uh, ja, verder uh, heb ik eigenlijk wel van, van heel veel mensen waarmee ik gewerkt heb, heb ik, uh, heb ik geleerd... Uh, ik heb geleerd van de CEO's die leiding gaven aan het bedrijf toen ik een uh, broekie was. Daarvan heb ik geleerd hoe je dingen effectief kunt doen. Maar heb ik ook geleerd hoe je dingen bepaald niet moet doen. He, in, uh, de, ik ben 40 jaar geleden begonnen met, uh, met werken in een, uh, in een corporate omgeving. Ja, toen was de leiderschapstijl nog een totaal andere. He, toen was er echt afstand tot het bestuur. Toen moest je meneer, zus en, en, en zo zeggen. En dat creëerde afstand en dat creëerde angst. He, daar, daarvan heb ik geleerd hoe je... Uh, ja, hoe je dat bepaald niet moet doen, als je tenminste wil dat iedereen uh, betrokken is, uh, is bij het bedrijf. Ik heb niet één specifiek rolmodel. Um, omdat ik ook wel uh, vind, ja, je moet vanuit je eigen kracht uh, opereren. En je moet openstaan uh, voor alles wat er gebeurt. Ik, ik heb wel inspirerende mensen gezien. Je noemde net even de naam van Feike. Um, wij waren een van die aandeelhouders waar Feike regelmatig mee, uh, mee sprak. Uh, ik vind de manier waarop hij DSM heeft hervormd, vind ik wel heel inspirerend. Daarmee is hij voor mij geen rolmodel, maar wel iemand uh, uh, waar ik graag mee praat en, uh, en, en, en naar luister. En waar ik ook weer dingen uithaal die we zelf kunnen doen. Maar omgekeerd hoop ik dat dat voor hem ook zo is.
0: We hebben ook altijd een teaser en een pleaser, zoals je weet. De teaser beginnen we altijd mee uh, en die gaat altijd over het bedrijf. En is heel, heel kort. Uh, het is en blijft ongelooflijk lastig voor ASR om jullie te onderscheiden... ...van de grote concurrenten zoals Egon en NN.
1: Nee, helemaal niet. Ervan? Nee, vind ik helemaal niet. Ik denk dat we ons op dit moment al uh, behoorlijk onderscheiden. Dat krijgen we ook terug. De manier waarop wij duurzaamheid onderdeel gemaakt hebben... ...van de strategie en de bedrijfsvoering... Uh, ...dat heb ik nog geen enkel bedrijf op dezezelfde uh manier uh, zien doen... Uh, de stappen die wij gezet hebben in de richting van klanten. De manier waarop wij ons arbeidsvoorwaardenbeleid... Uh, vorm en inhoud hebben gegeven. Uh, dat is echt onderscheidend. Uh, dat wordt ook steeds meer herkend. Um, dat dat misschien voor de eindklant niet altijd zo is... dat snap ik ook. Omdat uiteindelijk kijkt die van... ja, ik heb een autoverzekering nodig. En, en nou, dan zitten er veel overeenkomsten in. Dat snap ik ook. Maar ik denk als je je echt verdiept... zou verdiepen in de drie bedrijven die je noemt... Uh, dan zie je echt wel dat wij een totaal ander bedrijf zijn dan de anderen. Niet in vormen van goed of slecht, maar wel in termen van anders.
0: En kan je nog één ander ding noemen waarvan je uh, verder, dingen die je al noemde, waarvan je echt zegt, daar zijn we echt onderscheidend in?
1: Nou, ik denk dat dat, dat, dat ook wel zit in hoe wij uh, hier de cultuur hebben neergezet. We hebben op een gegeven moment in 2009 het besluit genomen, we halen alles naar één pand. Daardoor is er één cultuur ontstaan. Uh, we zijn heel vroegtijdig naar uh, tijd en plaats onafhankelijk werken gegaan. Dat heeft ons heel erg in de crisis geholpen. Dat heeft ook gemaakt dat mensen veel zelfstandiger en veel meer vanuit eigen verantwoordelijkheid kunnen werken. Uh, we hebben beoordelingsgesprekken af, uh, afgeschaft. We hebben iedere vorm van variabele beloning afgeschaft. Omdat wij vinden dat mensen moeten een drijfveer hebben om het goede te doen. En uh, moeten hier niet komen omdat wij ze een hoge bonus of überhaupt een bonus betalen. Uh, ik denk dat we daar echt wel onderscheidend in zijn. Aan de
0: pleasende kant vragen we altijd hetzelfde. Heb je een bepaald boek
1: wat jou geïnspireerd heeft of nog steeds wat je vaak aan mensen geeft? Um, ik heb recent, uh, tijdens mijn vakantie, heb ik eindelijk uitgelezen uh, het boek van Rutger Bregman, uh, De Meeste Mensen Deugen. Uh, ik vind eigenlijk dat dat boek verplichte studiemateriaal moet worden in commissarissenopleidingen en, en in uh, allerlei opleidingen om, uh, om bestuurders verder te brengen. Um, het is best een pil, uh, dus, dus het kost wel wat tijd om er doorheen te komen. Hoewel het leest als een, uh, als een roman, dus het is heel toegankelijk geschreven. Um, wat is het belangrijkste
0: wat je eruit gehaald hebt?
1: Nou, uh, enerzijds een, een herbevestiging van wat ik uh, uh, de afgelopen 40 jaar uh, professioneel geleerd heb. Uh, en eigenlijk de kern is, als je mensen vertrouwen geeft, krijg je vertrouwen terug. Um, en ik denk dat wij... Uh, als kind al het vertrouwen van onze ouders gekregen hebben... dat we in de loop van onze volwassenwording... Um, ja, heel veel vertrouwen geven en krijgen afgeleerd hebben... dat we met regels te maken gekregen hebben waar we ons naar zijn gedragen. Um, en als je kijkt naar wat je terugkrijgt als je mensen vertrouwen geeft... dat is zoveel mooier uh, en plezieriger om te ervaren dan wat je terugkrijgt als je mensen aan de regels houdt. Um, nou, ik denk dat, dat dat uiteindelijk... dat is in ieder geval mijn samenvatting uh, van het boek... maar hij onderbouwt dat op een hele leuke toegankelijke manier... met heel veel voorbeelden... Uh, um, en eindigt dan met een tiental tips... Uh, die hij uit, uh, uit het schrijven van dat boek voor zichzelf heeft gehaald. Daarvan denk ik van ja, als je, als je echt laat inwerken waar dit boek over gaat... dan zou dit verplichte leerstof moeten zijn voor, uh, voor bestuurders en commissarissen. Want wat je ziet... In de huidige wereld, uh, bij, bij, bij commissarissen bijvoorbeeld... die worden steeds meer geconfronteerd met toezichthouders... die boos zijn omdat ze dingen niet op tijd gezien hebben. Ze laten zich steeds meer in een juridisch framework uh, work duwen... Uh, waardoor er veel meer rule-based toezicht gehouden gaat worden. Uh, en uiteindelijk leidt dat niet tot het goede gedrag. Ik ben een ik ben overtuigd aanhanger van principle-based toezicht... Uh, en ik geloof veel meer van als je ziet dat mensen niet het goede doen, dan moet je afscheid nemen van de mensen dan dat je nieuwe regels moet gaan maken. En ik zie te vaak ook in de Tweede Kamer de reflex, we, we gooien er nog een emmer regels overheen en dan verbeteren we de wereld. Daarmee verbeteren we de wereld niet. Je hebt uh, een van jouw grote hobby's is fotografie.
0: Ja. En we gaan richting het einde uh, toewerken. Uh, je hebt ergens gezegd, uh, ik, uh, ik zou graag alle medewerkers een keer op de foto zetten. En waarschijnlijk wordt je dit vaker gevraagd, maar ik kon het ja. toch niet laten. Uh, en dat, daar zei je bij geloof ik, dan mogen ze allemaal een voorwerp meenemen. Maar is jij er ook bij dat je toch een beetje angstig werd van de uh, sheer size of it, namelijk uh, bijna ja. 4000 man. Dat <laughs> ja. is wel een intens project. <laughs> ja. Ja. <laughs> uh, ik, uh, vijf ja. minuten maal 4000, dat gaat best hard. Ja. Um, maar uh, ga je nog iets doen met die privé-hobby waar je nou ja, veel andere, andere dingen in kwijt kan in relatie tot ASR, denk je?
1: Ja, het, het blijft wel een beetje knagen. Uh, en tegelijkertijd uh, heb ik ook wel zoiets van, ja, ik moet uitkijken uh, dat ik gezien word als degene die hier een beetje zijn hobby zit. Uh, je hebt toch een soort van voorbeeldfunctie. Uh, en dat, dat houdt me dan wel weer een, uh, een beetje tegen... En misschien komt er nog een keer een moment om daar iets mee te doen. Ik hoor heel vaak, ik laat wel eens fotografie die ik zie, laat ik wel eens aan mensen zien. Ik hoor heel vaak van wanneer ga je een tentoonstelling doen, et cetera. Maar je, je blijft in het publieke leven ook een beetje de CEO van de ASR. En ik, wil die dingen, ik probeer die dingen eigenlijk een beetje gescheiden te houden. Dus als ik ooit stop in deze rol, ga ik er absoluut meer mee doen. Ook met het werk wat ik in het, in het verleden gemaakt heb. Uh, en ik vind het nog steeds leuk om nieuw werk te maken. Ik heb net, uh, net even vakantie gehad. Ja, en dan ga ik toch uh, een ochtend, uh, sta ik om vijf uur op en ga ik in het gebied waar ik zit, uh, uh, ga ik gewoon lopen en kijken of ik mooie, mooie foto's kan maken. Hoewel mijn echte passie is mensenfotografie. Dat, het voorbeeld wat je gaf uh, komt daar ook uit voort. Ik kan ook eindeloos door Rotterdam wandelen en alleen maar uh, uh, situaties en mensen uh, fotograferen. Uh, of in een Italiaanse stad, ik heb een, voor, voor, heb een passie voor Italië. Dus ik vind het heerlijk om Italianen te fotograferen. Dat zijn zulke authentieke mensen hè, die praten met hun handen en met hun hele lichaam. En dat, ja, dat geeft hele mooie beelden. Uh, ooit ga ik er nog wel iets mee doen. Uh, op dit moment is, uh, ligt, uh, ligt de prioriteit uh, aan uh, de goede balans uh, tussen werken en privé. Uh, en mij inzetten voor ASR.
0: Nou ja, mooiere brug kan je niet maken. Want op het einde vraag ik altijd, je hebt... Je kan niet dit soort functies uitvoeren zonder ook heel veel uren te maken, in ieder geval in de aanloop ernaartoe. Uh, hoe heb je dat in het verleden? Hoe combineer je werk en privé op een manier dat het
1: voor jou, uh, voor jou werkt? Ik kom uit de school die altijd zei, je moet werk en privé uh, gescheiden houden. Uh, dat betekende dat ik thuis nooit sprak over mijn werk uh, en dat ik op de zaak heel weinig over mijn privé vertelde. Um, totdat ik in, uh, in 2002 een, uh, uh, de kans kreeg om uh, vijf weken uh, naar Amerika te gaan en daarop hoort uh, een university uh, een postdoctoraal te doen. Um, daar werd ik geconfronteerd met een, uh, met een model uh, wat hierover ging. Uh, en de boodschap in dat model was, um, als je dingen tegenover elkaar zet, dan gaan ze botsen. Uh, en je moet, al, je moet altijd zorgen dat dingen een beetje over elkaar leggen. Dan is de neiging tot botsing, en daar, of het nou over dialoog gaat of over andere dingen, dus toepassen op heel veel situaties, is de neiging tot botsing veel kleiner. Um, nou, dat heeft me best wel een aantal jaren gekost om dat uh, te vertalen naar, uh, naar werk en privé. Maar sindsdien ben ik steeds meer gaan zorgen dat werk en privé elkaar voor een stukje overlappen. Uh, het af en toe thuiswerken heeft daar heel erg bij geholpen, maar ook vertellen van waarom kom je nou een keer chagrijnig thuis, van wat is er dan gebeurd? En op de zaak ook vertellen van nou ja, uh, privé liep er even iets niet zo lekker, dat heeft ook heel erg geholpen. Uh, dus door die werelden gedeeltelijk te laten overlappen, uh, wordt het steeds makkelijker om ze uh, ja, samen te managen. Dat heeft, uh, dat heeft mij in ieder geval heel erg veel geholpen om werk en privé geïntegreerd uh, uh, te runnen. Tegelijkertijd moet je in beide zorgen um, ja, dat je af en toe je werk kunt loslaten... en dat je af en toe even je privé kunt loslaten. Uh, dus voor mij is wel het principe, het weekend is mijn weekend. Dan besteed ik tijd aan mijn gezin, aan de familie, aan mijn hobby's. En natuurlijk, als je midden in een overname zit, dan komt er ook wel eens wat werk doorheen... maar dat moet niet zeg maar, uh, uh, de standaard zijn. Uh, nou, dat heb ik moeten leren... Uh, ik heb ook wel eens in mijn jongere jaren het verwijt van Gerda gekregen... dat ik uh, ja, geen aandacht had voor thuisfront. Nou, dat ontkende ik dan uiteraard, want dat was natuurlijk de natuurlijke reflex. Later heb ik me wel gerealiseerd dat ze daar heel erg gelijk in had. Uh, dus ik heb het ook moeten leren en het gaat me nu heel goed af. Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal fit blijft? Um, die dingen zijn voor mij overigens één. Uh, als je mentaal fit bent, is het makkelijk om fysiek fit te blijven en omgekeerd... Um, nou, als je wat ouder wordt dan, uh, dan uh, krijg je iets, iets sneller uh, wat meer kilo's. Uh, nou, op een gegeven moment ontdek je dat, uh, toen ben ik meer, weer meer gaan bewegen. In mijn jonge jaren heb ik veel gesport en toen een aantal jaren niet omdat mijn werk alles was. Uh, dus eigenlijk vanaf mijn veertigste ben ik uh, heel fanatiek gaan bewegen, uh, gaan mountainbiken. Uh, ik ben een fanatieke deelnemer van, uh, van ons uh, uh, programma wat wij uh, voor, klanten, uh, voor klanten aanbieden, ASR Vitality. Dat betekent dat ik uh, iedere dag beweeg. Ik uh, sta om de andere dag uh, een uur eerder op en dan ga ik of een lange wandeling maken of ik ga een uur fietsen. Uh, en als, ik dat, als dat niet gelukt is doe ik dat, uh, dat s'avonds. Um, ja, mentaal door uh, af en toe de camera te pakken, door af en toe gewoon uh, met vrienden een, uh, goed, een glas goede wijn te, te drinken, met elkaar andere gesprekken te hebben. Uh, maar het belangrijkste is dat je ze beide in balans houdt. En uh, nou, dat gaat me, voor zover ik me nu realiseer uh, en weet, uh, hartstikke goed af.
0: Voordat ik je ga bedanken, heb jij iets waarvan je zegt... Jeroen, ik vind het raar dat je niet gevraagd hebt... of ik had gehoopt dat je het gevraagd had...
1: of iets wat je zelf graag wil vertellen. Ja, ik, ik, vond het zo, of ik vind het sowieso een heel leuk uh, gesprek. Dus uh, dit soort gesprekken kun je uren voeren. Maar ik denk dat dan uh, te veel luisteraars af gaan haken. Maar, nou, wat ik denk wel belangrijk vind is... Um ik praat op dit moment heel veel met, uh, met jongere collega's die, die door de situatie waar we nu met COVID-19 in zitten uh, ja, best wel soms verward zijn over hoe gaat het, uh, hoe gaat het nu verder. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen zich realiseert, niet alleen jonge mensen, dat je uh, ook in deze tijden heel dicht bij jezelf moet blijven. Uh, dat je iedere keer jezelf de vraag moet blijven stellen... Van, Joh, wat vind ik nou belangrijk, wat is voor mij belangrijk... en hoe ga ik daarmee uh, daar om. Ook in je carrière is dat belangrijk. Accepteer geen banen, omdat je meer geld gaat verdienen... maar waarvan je eigenlijk weet dat het geen leuke baan is. Ik heb die fout ook ooit gemaakt. Uh, en na twee jaar ben je dan gewoon mislukt. En dat kost jaren om dat weer achter je te laten. Dus, dus doe dat gewoon niet. Dus blijf heel dicht uh, bij jezelf. En probeer altijd voor jezelf... Uh, ...weliswaar een stip op de horizon te zetten, maar niet zozeer met je carrière bezig te zijn... ...van wat gaat mijn volgende stap te, uh, zijn, maar vooral wat wil ik nu in het hier en nu leren... ...om überhaupt die volgende stap uh, uh, te kunnen maken. Dat vind ik heel belangrijk uh, uh, voor, voor zeg maar jongere mensen. En het tweede, wat ik toch wel in de afzetting zou willen zeggen... ...we zitten nu opnieuw in een diepe crisis... En uh, daardoor lopen nog een aantal subcrisissen. De, uh, de hele discussie over inclusiviteit, uh, die komt heel hard binnen. Nou, die kan je van je afduwen uh, door hem te ontkennen. Maar ik denk, als je heel eerlijk uh, ook in je eigen bedrijf kijkt, als je kijkt in de samenleving, als je praat met veel verschillende mensen, dat heb ik de afgelopen tijd heel veel gedaan, met mensen die geraakt worden dat door dat inclusiviteitsdebat, dan kom je erachter dat je zelf ook heel veel... Vooroordelen hebt waar je, je niet van bewust bent. Uh, en ik hoop dat deze crisis ons ook helpt om de samenleving door te ontwikkelen naar een duurzamere, maar ook naar een veel meer inclusieve samenleving. Uh, want dat is wat mij betreft de enige way forward. Het is een gegeven dat wij een diverse samenleving hebben. Dus dan kun je wel proberen om terug te gaan naar 1960, maar dat gaat hem niet worden. Het is een feit, we hebben die diverse samenleving en we better deal with it. Um, en, en dat betekent dat iedereen in die samenleving bereid moet zijn om de dialoog aan te gaan uh, met elkaar te kijken van hoe brengen we het verder. En ook hier weer werkt niet het model van tegenover elkaar staan. We zullen het over, oh, sorry, over elkaar heen moeten leggen uh, om samen verder te komen.
0: Wauw, nou prachtige, prachtige woorden. Leuk dat je dat nog, uh, dat je dat nog hebt toegevoegd. Echt uh, een inspirerend gesprek. Ik Dankjewel. vind het uh, heel erg leuk, uh, voor mij uh, om heel veel redenen inspireren, maar ook wel omdat ik het uh, mooi vind hoe ongelooflijk bescheiden en puur je praat. Dat is ongelooflijk leuk, leuk om te zien. Er zit geen één... Uh ja voor gebakken line in of zo. Je, bent, je praat gewoon zoals je, zoals je bent. En ik kan me ook niet voorstellen dat je elders anders bent. Volgens mij ben je gewoon zoals je dit gesprek hebt gevoerd. Ik, uh, ik hoop dat ik zo altijd overkom, ja. Daar uh, ben ik vrij zeker van. Uh, met dank aan uh, Bloemon. Uh, geef ik jou zometeen na het gesprek een, een klein cadeautje, uh, Rosanne. jij ook. Uh, je bent toch aangehaald in de podcast, dus ik kan je nu aankijken. Voor jou ook eentje. Uh, als dank voor deelname aan, uh, aan Leaders in Finance. En uh, nou, We gaan jou, jou en ASR volgen de, de komende jaren. Ik ben erg benieuwd om, om te zien waar dat allemaal heen gaat. Uh, voor nu, uh, dank voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering. En Jos, hartelijk dank voor jouw tijd. Heel graag gedaan. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.